0: Hey ambitieuze levensgenieter, welkom bij de Gezond Kompas podcast. Ik ben dokter Iris Otto en als leefstijlarts neem ik je graag mee op reis naar duurzame gezondheid. Leef je beste leven terwijl je kerngezond blijft. Dat wil jij toch ook? Laat je dan inspireren en motiveren in deze podcast. Veel luisterplezier Het is natuurlijk wel grappig dat op het moment dat ik in de tropen zit, in 30 plus graden, dat ik nu ga vertellen over koude training. Het is natuurlijk nogal een contrast en uh, ja, ik moet zeggen dat ik ook aardig zin heb in een verfrissende koude dip op dit moment. Maar eerst neem ik je in deze podcast mee in mijn ervaring met kou. En ik vertel je graag welke voordelen koude training kan hebben welke vormen van koude training ik heb gedaan en mijn ervaring daarmee, eh, met als ooghoogtepunt het ijsbad en wat de kou mij oplevert. Dus dit is een wat meer persoonlijke podcastaflevering, vooral ook omdat ik het heel belangrijk vind om, ja, practice what you preach, dus de adviezen die ik geef, die volg ik voor zover mogelijk zelf ook op en... Ja, ik deel ook graag mijn ervaring daarmee, zodat het hopelijk ook andere mensen kan inspireren, motiveren. Nou, in een eerdere podcast, aflevering 37, heb ik het al uitgebreid gehad over de effecten van kou. En ook huisarts en koude trainer Monique Jonatzin heeft ze benoemd in aflevering 36. Dus luister die afleveringen vooral als je meer diepgang nog wilt over kou en koude training. Maar ik zal toch nog even kort bespreken wat nou de effecten van kou zijn. Nou, allereerst is het natuurlijk een training van de bloedvaten. Als de temperatuur omhoog gaat, dan gaan je bloedvaten meer open, zodat die warmte kwijt kan. En als het kouder wordt, dan trekken de bloedvaten samen, vasoconstrictie, zodat de warmte meer behouden kan worden, dat er minder warmte verloren gaat. En daarmee met dat samentrekken en weer verwijden, uh, worden die bloedvaten dus ook eigenlijk getraind, zodat het soepel kan blijven. Nou, dat is natuurlijk een heel mooi uh, voordeel, wat uh, een gunstig effect heeft op de gezondheid van de bloedvaten en ook op het hart. Daarnaast zijn er ook gunstige veranderingen in, de, in het immuunsysteem. Dus uh, er zijn een aantal studies geweest, onder andere met Wim Hof en mensen die de Wim Hof methode toepassen... Waarin werd gezien dat als zij een bepaalde periode in een koud bad, koud waterbad hebben gezeten, dus geen ijsbad maar een koud waterbad, dat bepaalde immuuncellen vermeerderden dat ontstekingsremmende stoffen dat die ook omhoog gingen en dat ontstekingsbevorderende stoffen dat die, uh, heel erg verminderden. Uh, dus op die manier kan het ook een positief effect hebben op het immuunsysteem. Daarnaast uh, bevordert koude training ook de aanmaak van het hormoon adiponectine uit vetcellen. En dat is ook heel interessant omdat uh, lage concentraties van dit hormoon geassocieerd is met overgewicht, diabetes, hart- en vaatziekten. Dat zou kunnen betekenen dat als er meer van dat hormoon is, dat dat eventueel een beschermend effect zou kunnen hebben op het krijgen van onder andere diabetes of hart- en vaatziekten, omdat het ook insulinegevoeligheid verhoogt. Dus dat is positief, dat wil je graag. Uh, dat de cellen insuline kunnen binden om daarmee glucose uit het bloed de cel in te laten gaan, zodat je niet met hoge glucosespiegels uh, rondloopt. Dus dat is ook een mooi, uh, mooi effect van wat de kou op je lichaam kan hebben. En wat ik super interessant vind, is dat de kou ook de aanmaak en activatie van bruin vet verzorgt. En bruin vet is een ander type vet dan wit vet. Wit vet is echt het vet dat we kennen, wat vaak op ongunstige plaatsen zich ophoopt. Dat is het type vet dat je niet wilt hebben. Maar het bruine vet is juist een type vet wat je wel meer wilt hebben. Omdat dat echt, ja, dat zijn eigenlijk energiefabriekjes. Het is zowel een motortje als een kacheltje, omdat het kan grote hoeveelheden uh, glucose, dus dat zijn suikers, de energiebron voor ons lichaam, grote hoeveelheden glucose kan het uh, verwerken, verbranden, waardoor je metabolisme omhoog gaat en er dus veel energie wordt geproduceerd, bruikbare energie voor het lichaam, ATP. En dat is natuurlijk heel interessant als je gaat kijken naar hoe kan ik gemakkelijk meer gewicht verliezen, meer vet verbranden? Dat bruine vet is daar een fantastisch middel voor. Dus koude training zou op deze manier door simulatie van het bruine vet ook bij kunnen dragen aan gewichtsverlies op een gezonde manier. En vanuit mijn visie op duurzame gezondheid, dus op een gezonde manier oud en ouder worden vind ik het ook enorm interessant dat kou een hormetische stressor is. En hormese is een fenomeen waarbij een stimulus, dus dat kou bijvoorbeeld, of een toxine, wat in hoge hoeveelheden, of hoge concentraties of grote blootstelling, dat dat een schadelijk effect kan hebben. Kijk, als jij dagenlang in de kou zit, achter elkaar, zonder dat je weer kan opwarmen, dat is ongunstig voor je gezondheid, maar... Een kleine blootstelling aan zo'n stressor kan juist ervoor zorgen dat je lichaam weerbaarder wordt, dat het zich kan aanpassen om die stressor te kunnen uh, weerstaan, om weer krachtiger te worden. Dus dat vind ik enorm interessant, het fenomeen hormese. En caus is een hormetische stressor en daarmee zou het veroudering kunnen remmen, omdat de wetenschap ook heeft laten zien dat... Die hormetische stressoren die zouden genetische of epigenetische schade kunnen voorkomen of ook weer herstellen. Omdat je lichaam eigenlijk dus in een bepaalde stand wordt gezet waarin het denkt van... ...hé, hey, ik moet hier dingen gaan aanpassen zodat ik dit kan weerstaan. Nou ja, dat is natuurlijk allemaal super interessant en dat zijn effecten die we via wetenschappelijke studies kunnen achterhalen en onderzoeken... Maar er zijn natuurlijk ook effecten die je gewoon zelf merkt. En ik zelf merk echt dat een koude douche ochtends me helpt met wakker worden. Het reset mijn biologische klok. Daar heb ik eerder ook een artikel over geschreven en een podcast over opgenomen. Over hoe die biologische klok werkt en dat die eigenlijk net iets langer tikt dan 24 uur. En ochtends hebben we eigenlijk een reset nodig van die biologische klok zodat we in het goede ritme blijven. En daar heb je er eigenlijk een stressor voor nodig. Die stressor kan sporten zijn of kou. En natuurlijk ook daglicht. Omdat licht de supragiasmatische nucleus laat weten dat het tijd is om wakker te worden. Maar dus kou kan dus ook enorm helpen met hey, even een adrenalinepiek en een cortisolpiek. Van hey, er is iets gaande, we moeten nu in de activatiestand. En ik merk echt dat als ik, nou ook wel eens maar een half minuutje of een minuutje onder die koude douche heb gestaan, dan voel ik me echt wakker, klaar voor de dag en ja, ook zin in de dag. Het helpt me ook echt met mijn humeur, mijn stemming. Ik heb niet per se een ochtendhumeur. humeur, maar ik merk wel dat ik me altijd heel lekker voel daardoor. Dus dat is één ding wat ik, uh, wat ik echt merk zelf, zonder dat ik daarvoor in mijn, in mijn lichaam hoef te kijken van wat voor processen er allemaal gaande zijn. Dus dat even kort over de effecten van kou en ook hoe ik het dat zelf ervaar. Er zijn verschillende vormen van koude training, dus je hoeft niet per se onder een koude douche te gaan of in een ijsbad te stappen, al kan dat natuurlijk wel. Dat zijn twee hele mooie vormen. De meest laagdrempelige vorm, en dat kan nog heel goed nu het nog winter is. En dat is om je thermostaat enkele uren op maximaal 17 graden te zetten. En... Dat klinkt voor veel mensen uh, heel koud. <laughs> zo van, oh, moet ik dan de hele dag in 17 graden Celsius zitten? Ik kan je vertellen, je bent er echt zo aan gewend. En je werkt dus, zonder er iets voor te doen, aan de activatie van je bruine vet. Dus probeer het vooral eens. En je kan hem daar natuurlijk gerust weer wat omhoog zetten. Maar drie uurtjes op maximaal 17 graden kan al heel erg bijdragen. Nou, een andere vorm is is een koude luchtdouche en die kan je heel makkelijk krijgen door in de winter buiten te lopen of te sporten... zonder dat je echt heel erg dik ingepakt bent. Dus meer uh, sporten in een korte broek of gewoon een t-shirtje of misschien een longsleeve, maar in ieder geval zonder jas. Dus je warmt toch wel op door het sporten, maar ondertussen heb je wel die koude lucht die langs je huid gaat... en daarmee dus ook je dus die koude prikkel geeft... Een andere vorm van uh, koude luchttraining is cryotherapie. Dan ga je in een cabine staan waar ze met uh, stikstof de lucht heel erg hebben afgekoeld. Zodat het echt, echt heel koud is. Min 180 graden Celsius, zeg ik uit mijn hoofd. Min 179 is het geloof ik, uh, stikstof. Dus dat is ook een vorm uh, die je kan doen. En dan hebben we natuurlijk nog... Het winterzwemmen, dus om in de winter in een meertje of misschien in de gracht... of ergens in een buitenwater uh, lekker te gaan zwemmen. Dat kan echt heel koud zijn, dus het is wel een vorm die ik zou aanraden... als je eerst al wat mildere vormen hebt geprobeerd, zoals koud afdouchen. En zorg ervoor dat als je gaat zwemmen dat je altijd samen met iemand gaat... en dat je eerst traint terwijl je je nog vast hebt of in ieder geval met je voeten bij de bodem kan omdat je een cold shock response kan hebben. Dus een soort stressreactie op die plotselinge kou. En het kan zijn dat je daardoor naar adem hapt. En als je, dan, als je dat onder water doet, dan kan je verdrinken. Dus dat wil je natuurlijk voorkomen. Dus bouw het rustig op en zorg dat je samen gaat. Neem zo'n opvallend drijvertje mee, zodat mensen je kunnen zien of boten je kunnen zien. Een aantal van mijn collega's waarmee ik samen de ijsbadtraining heb gedaan, die zijn heel enthousiast aan het winterzwemmen. Dus dat is ontzettend leuk om te zien hoe vaak zij thuis achter een huis of in een meertje in de buurt eventjes gaan, gaan dippen en zich dan de hele dag fantastisch voelen. Ik heb dat zelf ook een aantal keer gedaan. Een aantal keer nieuwjaarsduiken in de Noordzee of gewoon in Utrecht in een buitenwater. En... Ja, dat is op 1 januari natuurlijk echt heel erg koud. En de afgelopen keer dat ik dat deed, was ook echt... Ik voelde allemaal van die kleine uh, messteekjes, zeg maar, op mijn huid. Maar het is na een tijdje ook zo weer weg. En op een gegeven moment wordt het gewoon lekker. En dat is wel het moment dat je er weer uit moet. Want je wilt weer niet te veel afkoelen. Je wilt echt die korte, koude stressor geven. Die koude prikkel zodat je lichaam daarop reageert. Maar zodra het eigenlijk te comfortabel wordt, dan moet je er weer uit. En ja, daarna voel je je echt ontzettend lekker. Dus um, ik ben begonnen met elke week toch even gaan dippen. Ja, nu zit ik inmiddels lekker in de tropen. Dus daar is het water uh, een andere temperatuur. Dus het staat even op pauze. Maar als ik straks weer in Nederland ben, dan ben ik wel weer van plan om uh, elke week lekker even te gaan dippen. En dan hebben we natuurlijk nog het ijsbad. Dat stond al heel lang op mijn verlanglijstje, omdat ik al zo'n vier jaar aan koude training doe. En natuurlijk al regelmatig die prachtige ervaringen van het ijsbad voorbij uh, had zien komen. En ik ook wel een klein beetje zo'n um, zo junkie ben, die dan uh, graag uh, bijzondere dingen wil meemaken. En toen kwam de uitnodiging om bij een collega huisarts, die inmiddels ook koude trainer is, Lydia ten Napel, om samen met een aantal anderen van mijn opleiding Integrative Medicine en Leefstijlgeneeskunde, ook artsen en ook een apotheker, om samen die ijsbadworkshop te doen. Dus ja, daar hoefde ik geen eens een halve seconde over na te denken, Voordat dat ik ja zei. <laughs> ik dacht, yes, dit gaan we doen. Ja, en dat was echt een fantastische ervaring. Ik heb er ook een video over uh, gemaakt. Dus als je wil zien en ook mijn reactie er direct na en in de uren erna hoe ik me voelde en hoe ik het allemaal ervaren heb, Kijk vooral die video's, staat op YouTube en ik zal het linken in de show notes. Maar om het je hier kort te vertellen. Ja, we begonnen met wat theorie. Het is altijd belangrijk om te weten waarom je iets doet. En natuurlijk ook qua veiligheid. Wat zijn nou de contra-indicaties? Dus wanneer moet je niet aan koude training doen? En waar moet je op letten als je aan koude training doet? Dus heel goed dat dat in de workshop natuurlijk wordt meegenomen. Daarna deden we een ademhalingsoefening, waarbij je een verbonden ademhaling eigenlijk zonder pauzes doorademt. Eigenlijk ben je dan een beetje aan het hyperventileren. En tijdens die oefening kan je heel erg in verbinding komen met je eigen lichaam. Dan kan je allerhande sensaties ervaren in je lichaam. Dus ik voelde ook dat het op bepaalde plekken ging tintelen. In mijn voeten, mijn benen, mijn handen. Dus ik een beetje licht werd in mijn hoofd. Eerder tijdens ademhalingsoefeningen zoals deze heb ik wel eens hoofdpijn gekregen. Nou, dat kreeg ik nu gelukkig niet. Het was een hele fijne, fijne oefening, en ervaring waarmee je echt, echt helemaal in verbinding staat met je eigen lichaam. En dat zijn we tegenwoordig niet meer zoveel. Dus uh, ja, een hele mooie techniek om toe te passen. Als je nog andere technieken wil weten. Ik lanceer binnenkort een training over het meer verbinden met je lichaam. Zodat je signalen van je lichaam kan Leren herkennen en ook leren interpreteren, zodat je beter voor je gezondheid kan zorgen. Dus als je daarin geïnteresseerd bent, stuur me vooral even een berichtje, het komt er binnenkort aan. En na die ademhalingsoefening gingen we een warming-up doen. Dus eigenlijk gewoon eventjes een kwartiertje in beweging komen, even sporten, zodat je je spieren aan zijn gezet. Dat je metabolisme omhoog is, zodat je warm bent. En toen was het tijd voor het ijsbad. En dat was buiten in uh, een mooie tuin. En daar stond dan het ijsbad helemaal gevuld met ijs. En de temperatuur zei dat het onder de 1 graden was. 0,9 graden Celsius was gemeten. En dan sta je daarvoor in je bikini. En uh, <lacht> dan denk je, nou, daar gaan we dan. En het is wel grappig, want de tijd vliegt. Je stapt daarin. Ik voelde echt die koude shockresponse, dus mijn lichaam die echt even zo dacht, oh jee. En je gaat dan echt even zo ademen, zo. Dus je komt echt in die shockrespons terecht. En Lydia die coach je dan heel mooi doorheen, naar je buik ademen, rustig ademhalen, diep ademhalen. Zoveel mogelijk proberen ontspannen, adem te halen en um, ja, echt die focus bij jezelf te houden. En die focus op je ademhaling en vertrouwen op jezelf dat je dit kan. En ja, mijn focus lag in het begin dus echt vooral bij het ja, weer reguleren van mijn ademhaling. Dus ik heb ook wel gevoeld wat er verder in mijn lichaam gaande was, maar de focus lag daar niet bij. Dus ik voelde wel zo'n prikkende pijn in mijn benen. Ja, het is gewoon echt heel koud, dus dat doet wel een beetje pijn. Maar dat was niet vervelend of zo. En mijn focus lag bij mijn ademhaling. Ik kreeg mijn ademhaling weer onder controle. Ik zat rustig in dat ijsbad. En um, ja, dan komt er een soort kalmte over je heen. Met helemaal je eigen bubbel. Je merkt niet wat er allemaal nog om je heen gebeurt. Die andere dames die, uh, waren natuurlijk aan het kijken en een beetje aan het kletsen. En dat, dat, dat heb je eigenlijk helemaal niet in de gaten. Helemaal één met jezelf, met je lichaam, met het water, met de ijsblokken die om je heen drijven. En Lydia die uh, ja, eigenlijk in je oor wat uh, geruststellende woorden je, je toefluistert en je, je coacht. En toen was het alweer tijd om eruit te gaan. En mijn eerste reactie was, uh, nee. Ik begin me net lekker te voelen. <laughs> ik wil er nog wel even in blijven zitten, want ik ben net ontspannen. En net is al de... De, de pijntjes en de, de stress is van me afgegleden en uh, nu zit ik hier lekker in het ijsbad. Maar dat is dus juist het moment om er weer uit te gaan. Ja, dan ben je eruit en dan, dan ben je in een soort van extase. Helemaal nou ja, trots natuurlijk dat je het hebt gedaan, maar je, je, er gaat ook een soort van adrenaline door je, door je lichaam. En je hebt energie en je bent blij en je voelt je echt helemaal uitgelaten. Nou, die reactie die zie je ook op de video, dus echt leuk om die video even te kijken. En um, daarna is het ook helemaal niet koud, want je lichaam gaat dus aan het werk om jezelf op te warmen. En dat is dus ook het punt waarop je er uit het bad gaat. Je wil er maximaal twee minuutjes in zitten. En dan wordt dus dat bruine vet geactiveerd en die, die mitochondriën die, die daarin zitten, die gaan keihard aan het werk om die kachel weer op te stoken. Want jouw kerntemperatuur moet natuurlijk wel op temperatuur blijven. En uh, ja, je voelt je echt heel aangenaam en comfortabel daarna, ook al is het buiten, wat was het nou, ook uh, 8 graden of zo En het was helemaal niet koud, dus dat is echt uh, heel fijn om te ervaren. Ik bedenk me ook trouwens dat ik samen met huisarts Monique chonat heb ik ook tijdens de opleiding een andere vorm van koude training gedaan. En uh, daarbij gingen we douwtrappen, En gingen we met onze blote voeten, dit was uh, in januari... gingen we s ochtends vroeg in het koude gras staan. En nou, dat is natuurlijk een hele andere ervaring dan in een ijsbad zitten. Maar het grappige was, en daarbij ervaarde ik echt hoe je lichaam zelf de kachel weer opstookt, is dat daarna had ik de ervaring alsof ik op een vloerverwarming stond. Dus ik ging aan iedereen vragen van, is hier vloerverwarming? En voelen jullie dat ook? Maar dat waren dus mijn eigen voeten die dus aan het opstoken waren. En dat was zo'n bijzonder gevoel. Heel leuk om een keer zelf thuis te, te proberen. En dat gebeurt dus eigenlijk in je hele lichaam als je dus uit zo'n ijsbad komt. Ze kan het enorm aanraden om het een keer te proberen. Het leuke is dat um, ik, heb die, ik heb het ijsbad gedaan bij Lydia ten Napel van Dip and Joy. Dat is in de omgeving Apeldoorn. Je kan het ook bij Monique John zien doen. Uh, dat is meer uh, regio Den Haag. En er zijn natuurlijk een heleboel andere koude trainers ook. Maar dit zijn de twee contacten die ik heb. En leuk ook dat ze allebei huisarts zijn. En het leuke is dat Lydia vertelde dat ze zelf eigenlijk eerst een enorme koukleun was. En er niet aan moest denken. Totdat haar man heel enthousiast werd over de kou. En ook een koude traineropleiding ging doen. Hij was er ook bij tijdens onze workshop. En uh, dat zij dus ook helemaal besmet is met het, het koude virus. Om het zo maar te zeggen. Dus weet dat ook al ben je nu een koukleum. Je, je kan er echt verliefd op gaan worden. En um, ja, ik ben dat zelf ook geworden. En mijn collega's uh, waarmee ik was met de workshop. Die zijn ook helemaal weg van kou. Dus mijn langzamerhand komt die liefde voor kou die druppelt door in de geneeskunde. En er zullen steeds meer artsen zijn die uh, dat ook aan hun patiënten zullen meegeven. Dus ik hoop dat uh, deze podcast je ook enthousiast heeft gemaakt over de kou. En uh, ja, ik hoop dat ik heb kunnen doorgeven dat ik er zelf ook echt de vruchten van pluk. En ja, zoals ik al eerder zei, ik kan natuurlijk niet in mijn lichaam kijken... En zien of ik nou echt meer bruin vet heb dan eerst. En of mijn immuunsysteem echt beter werkt. Daarvoor vertrouw ik erop dat er ongeveer een beetje hetzelfde zal gebeuren als uh, wat er in de wetenschappelijke studies is gezien. Maar ik voel wel echt elke ochtend in ieder geval het verschil tussen voor de koude douche en na de koude douche. En dat is voor mij al voldoende om deze routine dagelijks vast te houden. Dus ik wil je heel graag uitnodigen om een keer te proberen. Het is altijd een mooi moment om hiermee te beginnen. Zeker nu het nog winter is, kan je ook een keer gaan pootje baden in het natuurwater. Of misschien zelfs nog wat dieper, misschien zelfs tot je middel of totdat je schouders onder staan. Houd je hoofd wel boven water, dat zou ik wel willen adviseren. Zeker in het begin, als je nog niet zo ervaren bent. En um, ik ben heel benieuwd naar jouw ervaring met koude training, dus... Als je het met me wilt delen, zou ik echt ontzettend leuk vinden. Ik kan me een berichtje sturen op Instagram. Daarbij is mijn handle Kompas. En je bent er ook heel erg welkom om een e-mailtje te sturen. Dat kan naar iris.gezondkompas.nl Dus laat het me vooral weten wat jouw ervaring is met de kou. En ik hoop dat we samen het enthousiasme over kou en de effecten op ons lichaam en de voordelen voor onze gezondheid, dat we die samen door kunnen geven aan anderen. Nou, heel veel groeten uit de tropen en uh, ik ga gauw even afkoelen in het zwembad. Fantastisch dat je luisterde naar de Gezond Kompas podcast. Hiermee heb jij weer een stapje gezet richting duurzame gezondheid. Vond je deze aflevering nou waardevol, dan zou ik het ontzettend waarderen als je een beoordeling achterlaat op Spotify of Apple Podcasts. Daarmee steun je de podcast en mijn missie om duurzame gezondheid te bevorderen. Wil je meer inspiratie? Vergeet je dan niet te abonneren op deze podcast. Ook vind je een schat van waarde op gezondkompas.nl en via Instagram at gezondkompas. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Gezonde groet!